in those words, Lord, that you've written for us, Lord. We ask this and ask this all in your name, Jesus. Amen. Praise God. Bless you, hermano. Aquí le voy a pasar el pastor y vamos a seguir alabando a Dios esta mañana. Amén, hermanos. Praise the Lord. Praise the Lord. Aleluya. Bendito sea el Señor, hermano. Open up the heavens. Amen. We want to see you, dice el canto, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que ama a su hermano, ha visto a Dios. Amén. El que no ama a su hermano no ha visto a Dios. Amén. Así que si mira, if you see your brother, you love your brother, you've seen God. That's what it shows. Amén. Songs are made, you know, sometimes, pero, you know, to see God is not, we're going to see a vision. To see God is to see us, to love us. Amén. You're, you're seeing God in action. Come on, somebody. Aleluya, bendito sea el Señor. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno y grande en misericordia. Amén. So, open up the eyes también of the heart. Amén. Gloria a Dios. Sometimes, you know, we think by seeing God, we're going to see somebody. Pero if you love your brother, you have seen God. Amén, hermano. And we need to love our brothers so, you know, the Spirit can testify for us that we have seen God. El que ama a su hermano ha visto a Dios. Amén. El que no ama a su hermano no lo ha visto. Amén. Bendito sea el Señor. Así es que hay una manera de ver a Dios. Amén. Yo los bendiga esta mañana. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos y los jóvenes a sus clases y los niños. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Qué bueno es el Señor. God bless you. Aleluya. Bendito sea el Señor. I, I know sometimes I interrupt the brother and say, you know, I'm just trying to clarify what the word God says. You know, and we sing the songs and sometimes we don't understand. We, we're seeing God right now. Amen. Because we're loving our brothers right now. Amen. Hay que amar a nuestros hermanos. Amen. Bendito sea el Señor. Pues yo bendiga a la hermana Velma que ya está para atrás. Ya se le está quitando lo shaky. Amen. Yo me acuerdo de la primera vez que me subí en un avión yo, man, y me decía un amigo mío, me decía, piensa como que vas en un bus. Le dije, no, pero el bus no vuela, no anda en el aire. Aleluya, estaba bien nervioso y era un United, pero allá en, en San Francisco me subieron en un 12-pence, it was a, una avioneta, ¿verdad? No era a 12-passenger, you know, but that thing was moving all over the place, they were Taking me to uh, San Jose, California, and boy, I tell you what, I got I got broken in that day. <laughs> Hallelujah! I can see the city. Bendito sea el Señor. Por primera vez vi a volado, hermano. I didn't know how to react to those things. Amen. Pero Dios la bendiga ya está aquí para atrás y gloria a Dios por ello. Hay peligro, verdad? Y vamos a orar por los hermanos. Jennifer y Gable que andan ahorita fuera de la nación también allá en Hawaii vamos a orar por ellos que Dios los bendiga y, y yo no yo no sé yo nunca he volado you know, por todo el mar me entiendes y ya es por agua entonces se me hace que you know, hay que pensarlo <laughs> hay que pensarlo porque si nos caemos en vez de mirar películas uno se caen los aviones en el agua y todo eso y que andan ahí los tiburones listos. <laughs> Aleluya. Dios nos ayude, amén. Hermanos, amén. No temas ni desmayes. Nos dice la palabra de Dios. No temas ni desmayes. 
Aleluya, es bonito um, que Dios nos hable y nos enseñe Y a veces que tenemos que andar y tenemos que andar um, y ser valientes, amén Vamos a, a tratar de hablar tocante de eso esta mañana, José, el capítulo 1 Y ahí el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es una palabra muy, muy fiel, hermano, y a veces, a veces tememos hacer algo, aleluya, pero el Señor nos manda que seamos valientes. Amén. Come on, somebody. No temas ni desmayes. Gloria a Dios. Y para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, hermano, tiene que ser valiente uno. Amen. Yo he dicho, ¿verdad? Que it takes a lot of guts to be a Christian. And it does. Y para ser valiente no es nomás decir yo soy valiente. Porque te andas peleando con dos o tres. Y dices ya eres valiente. Me decía un tío mío, dice, un valiente es alguien como tu tío Chuy. Que nunca le han tocado la cara. Porque nunca se mete en pleitos. Gloria al Señor. Amén. Quiso decir que los que pelean y todo eso son tentados, caen en el lazo. Y pues golpean o los golpean, ¿verdad? Había un dicho que decía la gente, el que anda mal va para mal. Y tú ya lo dices, no creo allá, ¿verdad? Y eran palabras que usaba mi suegra. Y el que anda mal va para mal. Amén. Y son palabras que se le quedan a uno porque son palabras muy, muy sabias. Y eso es cierto, si andas mal, vas a parar mal. Amén. Gloria a Dios. Pero yo creo que si andamos bien, vamos a parar bien, amén. Vamos a, uh, we're going to have victory. Si andamos bien. Y no hay más que el, el buen camino. El buen camino y eso nos lleva a bendición. Amén. Y cuando andamos en consejos de malos, nos van a llevar a perdición. Va para mal. Con el tiempo vamos a oír cosas, se oyen cosas. Aquel está otra vez allá y acá está. Batallando, la ley anda atrás de ellos y no, el que anda mal va para mal, hermano. Esa es una ley. Lo decían, ¿verdad? La gente, pero es una ley. Y Dios nos enseña eso, ¿verdad? Aquí pongo la vida o la muerte. Escoge tú. Y ya se le han debido escoger, amén. Gloria a Dios. En los versículos anteriores, antes de eso, del versículo 9, habla de la muerte de Moisés. Y como Moisés había muerto, entonces uh, le da una tarea Dios a Josué de que sea valiente y que no teme. Porque él iba a pasar al pueblo por el Jordán, iban a dar la tierra prometida. Gloria a Dios, el pueblo de Dios. Entonces Dios nos pide a nosotros que seamos valientes también para llevar las, nuevas, las buenas nuevas y vivir una vida en el Señor, tiene que ser valiente uno, ustedes los miro aquí son valientes, si están siguiendo al Señor son valientes Porque le han hecho al mundo no y, y al Señor sí, y eso se llama valentía hermano, por eso dije It takes a lot of guts to be a Christian, and sometimes you gotta say no to sin, that means eres valiente See, God, God has a different way of seeing things than we do Dice que los pensamientos de él no son los pensamientos de nosotros. Pero cuando ya llegamos a conocer a Dios, la mente de Dios, miramos que dice el Señor que nos esfuerzan y seamos valientes. 
Y quiere decir cuando damos en el camino del Señor, tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes para venir aquí al culto. Amén. Porque siempre tenemos un enemigo que nos está poniendo cosas contra. Amén. El cristiano que ya ha abierto los ojos mira esto, mira las trampas, mira cosas que usa el enemigo para que no le sirvas a Dios con todo tu corazón. Amén. Entonces a José se le recomienda esto o se le da la tarea de que lo, lo haga, ¿verdad? Josué debía llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Para lograrlo debería esforzarse y ser valiente. Amén. Y de veras que tiene que ser valiente uno, hermano. Amén. No es fácil estar aquí. Uh, bueno, para uno es fácil estar aquí en el púlpito, pero para llevar al pueblo a la tierra prometida y que ahora Dios nos deja encargar a nosotros llevarlos a la tierra prometida, que es en la vida eterna, y todos estamos haciendo el trabajo del Señor, amén. Y para eso vamos a cruzar muchos Jordanes, amén, vamos a cruzar el río Jordán en muchas casas, pero hay un canto que canta el hermano Jomé que dice, oh, no fue hecho por él, pero él lo canta, no, el Jordán no, no so, lo, lo cruzaré, ¿verdad? No lo voy a cruzar solo. Dios está conmigo, no quiera que yo vaya. Él dice ahí, ¿verdad? Amén. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Pero tenemos que ser valientes y tenemos que creerle a Dios. Porque a veces que no se siente, a veces que no, se, no, no podemos ver nada de Él, no oyemos no, no su voz. Amén. Gloria a Dios. No temas ni desmayes. Porque... Su obediencia a esto, Dios estaría con él. Entonces, a José le pregunta eso, ¿verdad? No temen ni desmayas. Y por la obediencia de él, de que ¿sí? Dios soy yo, está con él. Dios iba a estar con él. Si quiere saber usted si Dios está con él, haga la voluntad de Dios. Amén. Y Dios estará con usted, porque él ha prometido no dejarnos. Amén. De estos puntos podemos aprender una gran lección. Amén, porque tenemos que seguir esforzándonos, hermano. Esto es hasta el final. Nos esforzamos hasta el final. Amén. Aleluya. Los que deberán comenzar el camino o la carrera tienen que esforzarse hasta el final. Aquí no hay, you know, break o esto o lo otro. Y aquí no, en el Señor, en el Evangelio, no hay vacaciones, hermano. Amén. No puedo decir, voy a agarrar vacaciones para no ser la voluntad de Dios. Siempre tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios, buscando a Dios. Amén. Mientras pueda ser hallado, dice la Biblia. Hay que buscarlo mientras pueda ser hallado. Bendito sea el Señor. Vamos a leer ahí en Josué otra vez, pero vamos a leer ahí el versículo 8. Dice, aleluya, o el 7 quiero decir, amén. Y solamente te esfuerces y seas muy valiente para que cuida, cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Monseis te mandó. No te partes a la, dice, no te partes de ella ni a la diestra ni a la siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que aprendieres, emprendieres, amén. Aleluya. Entonces, Aquí nos está prometiendo Dios algo, ¿verdad? Para que seas prosperado. Amén. Es como el, el varón que no anduvo en consejo de malo. Dice, es como el árbol, ¿verdad? Y todo lo que hace prosperará en todo. 
es como el árbol plantado junto a arroyos, ¿verdad? Y dice que está meditando en la ley de Dios de día y de noche. Y Dios nos manda que estemos meditando. Amén. Estamos meditando en, en lo que Dios se dice. Muchas veces venimos aquí al culto, porque es domingo, como dije, estamos acostumbrados. Venemos y es un costumbre nomás. Pero no ponemos por obra sus mandamientos y por eso no prosperamos. ¿Me entienden? Y cuando lo hacemos de corazón, el Señor sabe. Y por eso dice que sean los valientes y no desmayemos. Amén. Y valentía no quiere decir que te agarres a golpes con nadie. Valentía quiere decir que camines en el camino del Señor y que sigas al, a buscando a Dios, aunque vengan cosas contra ti. Come on, somebody. Amén. Miramos a través de las escrituras como a Job que se le volteó la esposa. Miramos esas cosas, pero él siguió. Amén, no más él, varios hermanos ahí en la Biblia y miramos que siguieron adelante. Y para eso tiene que ser valiente uno. Porque el diablo te va a estar tupiendo. El diablo te va a estar tupiendo. Y muchas veces uh, la mujer no tiene el sentimiento que tiene el hombre o, o Dios le ama al hombre. Como le dijo a Moisés, a, a ti fui el que te amé, no a tu esposa. Cuando usó la excusa de la esposa. Aleluya. Y, y Moisés usaba eso, ¿verdad? Pero el Señor, eso es cuando Moisés era débil, ¿verdad? Usaba esas cosas, no entendía. Hasta que vino comprendiendo fue el gran Moisés que ahora conocemos a través de las Escrituras, hermano. Bendito sea el Señor. Esfuerzo quiere decir decisión o dedicación quiere decir o lucha. Amén. Tenemos que luchar. Esfuerzo quiere decir, es lo que quiere decir. Esfuérzate, lucha, lucha para llegar aquí a este lugar, lucha por Cristo, lucha por ser un cristiano obediente, amén, aleluya, lucha por obedecer, para todo tenemos que luchar, amén, entonces eso es esfuerzo, aleluya, y tenemos que nosotros eh, y, uh, como actar con esa fe de que el, si el Señor lo dice yo lo creo, amén. Dice uno, si el Señor lo dice, yo lo creo. Aleluya, porque no. Él mira el futuro, Él mira el mañana, y nosotros no miramos mañana. Estamos pensando cómo va a ser mañana, pero no lo miramos. Él ya lo vio, Él ya vio el futuro. Él ya mira por dónde te lleva. Y te está diciendo que camines para este lado. ¿Me entiendes? Es como un mapa que nos guía la palabra de Dios. Entonces, los, los pastores o los predicadores a los que Dios ha llamado, tenemos que ser valientes para llevar el pueblo. Para Dios quiere que lo llevemos, amén. No para el pueblo quiere ir, sino para lo que Dios demanda de nosotros, amén. Y tiene que ser valiente uno, tiene que ser valiente uno porque va a haber muchas opiniones, va a haber muchos uh, con, contrarios, criticones y criticonas y esto y lo otro. Y tú tienes que seguir adelante obedeciendo a Dios, amén. Obedeciendo la voz de Dios y amándolos, amando a aquellos que se ponen contra Amén, porque como dije, el que ama ha visto a Dios, amén, gloria a Dios Y tenemos que decir, yo he visto a Dios y por eso digo, si Dios lo dice yo lo creo Entonces estoy viendo lo que Dios quiere para mí o para usted, que se esfuerce y que no desmaye, amén Gloria a Dios, bendito sea el Señor La, la, valentía, la valentía es un virtud 
que Dios desea que esté presente en sus hijos. Todo cristiano debe ser esforzado y valiente. Amén. Josué debía esforzarse y ser valiente en estudiar y permanecer en la palabra de Dios. Ahí en versículos 7 y 8 que leyendo ahorita, solamente te esfuerces y seas valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Tenía que estudiar la ley, tenía que ser conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y no te, par, no te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra para que seas prosperado en todas las cosas. Amén. Eh, y eso es lo bonito, ¿verdad? Que si lo hacemos vamos a ser prosperados. Y hay que creerle a Dios. Amén. Y lo dice ahí el versículo 8. El libro de Acuesta, dice ley, nunca se apartará de tu boca antes de día y de noche meditarás en ella para, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces serás prosperado, o harás prosperar tu camino y todo, fíjese, todo te saldrá bien. <ríe> hasta tus hijos, hasta tus hijos y tus hijas. Tus nietos, tiene que salir todo, amén. Si sí, nos metemos en eso, si sí, lo hacemos, es lo que está hablando él, ¿verdad? Haz todo esto que te mando y vas a ser prosperado. Y todo te va a salir bien. Entonces seguimos esforzándonos, ¿verdad? Aunque quizás algunos de nosotros no tenemos nuestros hijos con nosotros todavía, no, no tenemos esto, nietos, pero sabe que necesitamos seguir esforzándonos y luego Dios es el que hace. Dios es el que trae, no es uno, uno es obediente a Dios, uno obedece la voz de Dios, pero no es uno el que los trae, a mí. si tú los traes van a estar ahí a fuerzas, ¿sí me entiende? Pero cuando Dios los trae, lo que es de Dios permanece para siempre, amén, tiene que ser Dios el que toque el corazón de Dios, pero ¿sabe cómo lo va a tocar a Dios? Con tú tocarle el corazón a Dios, que Dios mire que tú de veras amas a Dios y vas a hacer lo que Él dice y vas a prosperar. Es fácil esto, hermano, entender, pero otra cosa es hacerlo. No lo hacemos en vez de porque tenemos miedo. Tenemos miedo de perder ciertas cosas, ciertas amistades, familiares. Tenemos miedo. Y dice que no temes y que seas valiente. Amén, no pienses en lo demás, piensa en tu casa, primeramente comenzando en el hogar tuyo y todo te saldrá bien, amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y, y estas cosas es, un, es una ley de Dios, hermano, es una ley de Dios, amén. Entonces, eh, Josué tenía que estar siguiendo, uh, permanecer en la palabra, ¿verdad? En la ley, para que le saliera bien todo, enfagrizar. O dice ahí el Señor en, en Marcos 16, 15, dice, gloria a Dios, si lo tienen ahí, Marcos 16, 15. Vamos a leer 14. Fin, finalmente se apareció a los once mismos estando sentados 
a la mesa. Y su, su rostres, su incredulidad, a los que estaban incrédulos ahí, pues había incrédulos como Tomás. Y, du, y dice, y, dure, y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que habían visto, amén, los que los, le habían visto resucitado. Había tuya duda todavía ahí en el cuarto ese, no estaban ahí eh, juntos los apóstoles. Y lo, lo, lo que me, me, en otras escrituras, en otros evangelios, ¿verdad? El, el evangelio según Lucas o Mateo, nos decían que ahí estaban en un cuarto y estaba todo cerrado, hermano, porque en ese, en ese tiempo andaban, acuérdense que andaban huyendo ellos, andaban escondiendo, porque los andaban siguiendo, porque querían saber los que estaban, vino a estar con Jesús. Por eso Pedro lo negó. Tuvo miedo y lo negó. Dijo, no, no, yo, yo no voy con él, ¿verdad? Entonces, uh, se sintió mal después, ¿verdad? Se sintió mal él, pero fueron a ir a un cuarto, ahí estaban encerrados, tenían las ventanas cerradas, tenían las puertas cerradas, trancadas. Y la Biblia nos dice esto, ¿verdad? Y dicen que de repente se apareció Jesús en el medio. Ahora, y en carne, en carne porque les enseñó los, a Tomás le enseñó uh, ahí que metiera el dedo en, en sus manos, porque él dijo que esa es la única manera que iba a creer. Entonces cuando él entró ahí, digo, ¿pero dónde entró? Dice, muchos dicen que entró por la puerta, pero la Biblia no dice que entró por la puerta. La Biblia no dice eso. Entonces, ¿cómo entró? Si estaba todo trancado, estaban ahí unidos, cuidándose, ¿verdad?, de, de que los andaban persiguiendo. La persecución había comenzado desde ese tiempo, hermano. <coughs> Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y... Y entonces Jesús se pone ahí en el medio. Digo, ¿y qué, y qué poderoso de que de repente ahí está. Y no era espíritu. Sabemos que no era espíritu porque si hubiera sido espíritu, entonces pasa por la pared, ¿verdad? Pero no era espíritu porque le dice Tomás, mete tu dedo. Aquí, porque es lo que quería hacer Tomás. Y metió su dedo allí y vio que era el Señor. Estaba en, en carne viva. Y luego mete tu mano en, tu, en mi costado. Tomás creyó Digo, mi Dios y mi Señor Pero Tomás dijo, tuvo que ver para creer Pero dijo el Señor me, Pero bienaventurados son aquellos que no ven y creen Y eso somos nosotros hermanos Nosotros nunca hemos visto al Señor, nunca hemos andado con Él Y luego miramos a Pablo que también No anduvo con Él, anduvo persiguiendo Anduvo persiguiendo a la iglesia Pero no anduvo con Él Como los demás apóstoles y viene siendo uno de los grandes apóstoles. De la, queriendo decirnos el Señor nosotros que si nosotros creemos sin verlo, seremos bienaventurados. Entonces la palabra de Dios, como dije, lo estamos viendo a Dios cuando amamos a nuestros hermanos. Y estamos viendo a Dios, aleluya, a través de la escritura que se cumple. Estas cosas tienen un... El un porqué, el porqué. Pero cuando lo hacemos, miramos que Dios cumple su palabra, amén. Y pero Tomás creyó porque vio. Y aquí puede ver mucho también que tan, la única manera que yo creo es viéndolo. Y Dios eso los tiene como aquí en segundo lugar. Pero aquellos que creen sin ver, por eso dice viendo lo que no se ve. 
viendo lo que no se ve. Amén. Eso lo tiene en primer lugar, porque nos movemos nada más por su santa palabra. Amén. Y abre, y abre nuestros ojos el Señor y podemos ver que Dios está en medio de nosotros. Porque yo creo que debe haber amor para uno y el otro aquí. ¿verdad? No deseamos ningún mal a nadie, ¿verdad? Queremos amor. Y, y como dije, yo quiero que los milagros se hagan, pero sean milagros reales. Pero tenemos que meter en esto en práctica, hermano. ¿Me están entendiendo, hermano? Si queremos que el Espíritu de Dios se mueva, si queremos que el Espíritu de Dios se mueva en tu, en tu vida que, y que el ángel de Jehová acampe alrededor de los que le temen, hermano, sirve a Dios con todo tu corazón y sírvele y, y muévate y ser valiente. No te pongas a pensar del trabajo, de esto, del otro. A ver que tienes que ser, you, you gotta make moves sometimes by faith. That you, know where, you don't know where you're gonna end, end up. Bendito sea el Señor. Y, y a veces que la gente te va a decir que estás loco. Buenos por seguir un pensamiento que Dios pone en tu vida. Aleluya. Y me acuerdo, ¿verdad? Mucho de eso. Y para irte con un, un, un pensamiento y una visión que miras en, en un sueño y es tan real, y luego lo tienes que poner por obra, si no que va a valentía porque va a dejar todo. Vas a dejar hogar, vas a dejar trabajo para moverte, mover tu familia. Y luego comienzan las cosas contra ti. Y dices, hígado, me lo hice mal con lo mismo que tengo. Aleluya. Y you gotta stand firm and you gotta believe in God. And everything is coming against you. It's blowing against you. But you got to stay firm. Y luego Dios pone las cosas como son. Y se va mucho, hermano. Se va mucho. Y yo creo, ¿verdad?, que si tuviera en la condición que estoy ahorita, con el corazón batallando y todo eso, quién sabe me hubiera aguantado. Pero en ese momento, Dios, yo estaba en, creo que estaba en buena salud. Y gracias a Dios que mi mente no se trastornó, ¿verdad? Porque era mucho lo que teníamos que hacer. Vender todo allá y movernos por una visión que Dios me ha dado. De venir acá con los hermanos, acá en Texas, porque había más actividades. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, pero siempre miraba yo que le decía... Josué, esfuérzate, yo estoy contigo, que no quiera que vayas, me, parece que me decía a mí, y te dice a ti también, te lo dice, hazlo, pero tenemos que esperar en Dios que haga, el, como dije el día de ayer estaba diciendo, verdad, uno planta y uno riega y el otro es el que, y Dios les da el crecimiento, y todo se lleva el tiempo hermano, pero tú sigues plantando y luego lo riegas, Calaverear quiere decir Ahí le quitas todo lo que tiene encima Ahí que le está haciendo daño a la plantita Tú sabes con cuidado Amén 
para que crezca y dé fruto y cuando se vea el fruto es que Dios ya está edificando la casa amén porque sin Dios la casa no va a ser edificada hermano es nomás como dije playing church but we can play church forever you know but I get tired of playing church I get tired of playing church a mí ya no me llena me ya no me llena me decía un hermano una vez dijo hermano nosotros no debemos estar aquí adentro oyendo la palabra de Dios nosotros debemos andar allá trayendo gente en los voces ahí en el paso el hermano Quijas ya falleció el hermano ese es el trabajo de nosotros ya oímos ya oímos ya a qué ser a qué ser a qué movernos si ¿Sí me está entendiendo hermano el señor no dijo ser oidores siempre no ser hacedores entonces ya estamos oyendo aquí venimos a oír pero qué Estamos caprichudos todavía, estamos ahí, o tenemos miedo, o tenemos temor, ¿me entiende? Aleluya, que no nos va a aceptar la gente. Y la cosa es, muchas veces digo cosas, digo comentarios, ¿verdad? Que la gente no entiende porque no sabe de dónde vengo. Pero yo y Dios somos mayor, mayoría. Yo no necesito a nadie, nomás a Dios. ¿Sí me entiende? Si yo fuera así una, ¿cómo se dice? Egoísta, dijera, yo no necesito a nadie, ya tengo a Dios, con Dios tengo. Él es mi todo. Y tiene que uno pensar de esa manera en veces. Porque si vas a esperar a la gente que te apoye o que te diga el ok, pues nunca te lo va a decir, lo creo. Y hay hermanos que nomás están, aleluya, pensando, ¿verdad?, que ellos lo hicieran mejor, pero la cosa es, ¿te atreves a hacerlo? ¿Te atreves a hacerlo después de, de que venga todo contra ti y hacerlo tú y eres valiente todavía? Eso es lo bonito, hermano. Entonces comienzas a ver a Dios como nunca los has visto. Lo comienzas a ver de una manera muy especial. Porque has dejado todo, has negado todo para seguir al Señor. ¿Me entiendes? Pero si no quieres negar al Señor, no te quieres negar tú mismo. Pues no vas a hacer nada con tu vida. Y Dios no va a estar ahí prosperando tu vida. Es, 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 es puras papas. Puras papas. Amén. Y ahí manda en Marcos 16, está, está diciendo el Señor. Amén. Dice, y les dijo, ahí el 15, Marcos 16, 15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Hablarán nuevas lenguas. Quitarán serpientes y beberán cosas. Y si vivieran cosa mortiferia, no les dañará sobre los, y, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Y esto es lo que se tiene que ver. Estas señales los seguirán. Van a seguir a ellos. Amén. Van a seguir las señales. Ya hemos visto, hermano, a través de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué sé qué tantas cosas hemos uh, uh, pasado que ni, ni le pusimos cuidado y Dios nos ha cuidado de tanta muerte? Amén. 
porque yo iba el enemigo, pues pela de dientes, te quisiera matar, ¿verdad? Ese es el trabajo de él, viene a matarte, viene a destruirte, viene a matarte. Y el Señor después que les había, habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Después de estas cositas que habló el Señor, amén. Digo, pero estas señales los van a seguir. Estas son las señales que los van a seguir. Amén. Y yo lo he visto durante mi vida. Señales siguen y siguen, los enfermos siguen sanando. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos que comprender que nos van a seguir estas señales. Van a estar al lado de nosotros y nosotros nos esforzamos y nos movemos. ¿Sabe que Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo doy pasos, tengo que darlo con fe. Si lo doy sin fe, es imposible que estoy agradando a Dios. A mí yo puedo hablar todo lo que yo quiera y puedo estar leyendo aquí la Biblia, pero eso no me hace un predicador, no me hace un, un fiel cristiano. Lo que me va a hacer a mí es tener fe en Dios. Amén. Si tengo fe en Dios, tengo que ver a Dios entre los hermanos, tengo que verlo y seguir luchando. Porque ya no estás pensando en ti mismo, estás pensando en aquel joven, aquella jovencita que necesita a Dios y que el mundo los quiere engañar, porque el mundo ahorita está terrible, hermano. Está más fuerte que cuando yo era joven, era niño. Y ahorita está terrible la cosa. Entonces, ¿quién, quién, quién nos va a predicar si no hay alguien que sea enviado? Entonces Dios nos envía a hacer esto y que sean los valientes. Y que no tengan miedo predicar el Evangelio. Porque el evangelio es potencia de salud No me avergüenzo del evangelio Dijo Pablo porque es potencia de salud O es poder Para salvación Amén Gloria al Señor Entonces seguimos, seguimos adelante a, a buscando a Dios Y mientras Él, Él llegue Aleluya A servirle como Él manda Como Él quiere que, que lo haganos Con valentía Y que nos nieguemos a nosotros mismos Amén entonces, nos desea un, un ejemplo de Pedro y Juan en Hechos 4, ahí 16 y 20, es lo que aconteció ahí, amén. Hechos, gloria a Dios, vamos a leerlo ahí, hermano, en el nombre del Señor, aleluya, lo había puesto aquí. 4, 16 dice, Hechos 4, 16, diciendo, ¿qué hemos de hacer a estos hombres, o estaban el, 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 los que gobernaban la ciudad o los que andaban ahí, ¿qué es lo que debemos hacer con estos hombres? Andan aborotando a la gente, andan eh, predicando en ese nombre, dice, porque de cierto, dice, señal manifesta, manifest, manifestada, dice, ha sido hecha por ellos. Entonces tenían miedo ellos porque decían, Oye, ¿qué vamos a hacer con esos hombres? Porque las señales ahí están, se han manifestado. Notar, notaría a todos los que moran en Jerusalén y no la podemos, no lo podemos negar. Hay gente que puede, no puede negar y dice, bueno, ¿cómo vamos a decir que no está Dios ahí si miramos la señal, miramos las cosas que se han hecho por la fe de ellos? Amén. Todavía porque dice, no, aleluya. Vamos a leer ahí, siguiendo leyendo ahí el aleluya. Entonces ellos se, se preocupaban, ¿verdad? Porque estaban a, 
estaban aborotando el pueblo y el pueblo pues les estaba creyendo por las señales que se estaban haciendo y Dios manda esto a favor de sus hijos y sus hijas para que la gente mire, hey, ahí está Dios. Entonces ellos la pensaron muy bien y párate, necesitamos tener cuidado con esos hombres porque si los maltratamos, les hacemos algo, el pueblo se nos puede echar encima porque le creen por las señales que se están haciendo, ¿verdad? Pero me, me gusta cuando Pedro, eh, cuando ellos le, le, les uh, amenazan ahí, le dicen, o bueno, el 18 dice, y llamándoles, les intimidaron que ninguna de que, que ninguna manera hablasen, en, enseñase, o que en, ni, ni hablasen ni enseñase en el nombre de Jesús. O sabes que paren su guato de andar enseñando en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya dejen ese nombre, no anden aborotando a la gente con ese nombre aquí. Nosotros tenemos nuestra doctrina, tenemos nuestra enseñanza, nosotros también son, eran escribas, fariseos, ya tenemos nosotros. Y, y la doctrina que ellos traman los apóstoles, pues era el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron, juzgar si es justo delante de Dios, obedecer antes a vosotros que a Dios. Juzguen ustedes. Si Dios nos ha dado este mandamiento y nos ha enviado a predicar y ustedes quieren pararnos, ¿a quién le vamos a hacer caso, a ustedes o a Dios? Juzguen. Amén. Valientes, amén. Fueron valientes. Aleluya, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los despacharon, amanezándoles, los dice, no hablaron ningún, o dice, no allá, allá no, no hablaron, ¿verdad? No, hallaron ningún, ningún modo de castigarlos por causa del pueblo. Porque todos glorificaban a Dios de los que habían sido hechos. Porque el hombre que a quien había sido hecho este milagro, está hablando del milagro, el que lo sentaban ahí a la puerta y era cojo de nacimiento o paralítico y oraron, Pedro llegó ahí y dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y se levantó, saltó y brincó y vámonos para adentro del templo, ¿verdad? <risa> Siempre los sentaban allá afuera para pedir limosna. Entonces, cuando fue hecho este milagro, dice, siendo hecho este milagro de sanidad, era de más de 40 años. Amén. El hombre era de más de 40 años. Entonces, ya tenía tiempo de estar así. Y la gente vio el milagro. Y, y entonces en ese tiempo, ¿verdad? Pues ellos pensaban que los apóstoles eran unos dioses. Y, y le querían dar toda la gloria y la honra a ellos. Y fue cuando Pedro dijo, espérense, espérense, lo que nosotros, lo que este hombre a ustedes ven aquí delante de ustedes, nosotros no lo hicimos. Fue el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo tiene poder, hermano. Dice que hasta los demonios tiemblan. Come on, somebody. No va a estar temblando alguien aquí, ¿verdad? Amén. Los demonios tiemblan, hermano. 
Aleluya. Y tiembla de coraje a veces en ese nombre. Y dijo el Señor, por causa de mi nombre los van a odiar. Van a ser aborrecidos por causa de mi nombre. Entonces cuando sucede esto, no se debe uno sentir mal y esto y lo otro. Dice, gloria a Dios, está cumpliendo la palabra de Dios, amén. Ahí está Dios con nosotros. Pero uno no quiere ni mencionar a Jesucristo, ¿no? Tiene miedo. Por eso dice, ser valiente. ¿Qué tanto de ustedes predican a Jesucristo? Oh, predican a Dios y eso y otro, pero ¿qué tanto le dicen el nombre de Jesús? Si sí, tiene que ser valiente uno, porque todo lo demás, 99.9, está contra. Se fija, es muy rara la vez que haya una iglesia del nombre. Y cuando lo hay, está mal. Gloria a Dios. Pero estamos con la palabra. Y las señales se están haciendo. Amén. En la lucha y en la prueba seguimos caminando. Nos esforzamos. Tiene que ser uno, ¿verdad? Valiente. Entonces cuando ese nombre se me revela a mí allá en Utah, ¿me entiendes? En Utah, en, en un estado mormón. Yo lo visto, pensé en mi familia y dije 99.5.9, lo que sea, de todas las religiones están, van a estar contra nosotros. Era la única familia ahí en el pueblo de Brigham que se había revelado el nombre. Y todo lo demás era religión y todos tenían sus, pero odiaban. Me acuerdo que le decían, si, oyen, si viene el tal Lorenzo aquí a hablarles, no le dan caso porque trae demonios. Así le dijeron al Señor Jesucristo que trae demonios. Digo, el Señor, ¿cómo puede el diablo echar afuera al diablo? ¿Me entiendes? Bendito sea el Señor, pero se voltea la gente y siéntese eso, hermano, y salta, y salta los cuernos que, que digo yo, ¿verdad? A veces digo cosas ¿verdad? que ustedes no entienden, pero miro los cuernos, los cuernos religiosos. Bueno, ni llegaba ya. Pero aquí en el Amén Gente tremenda la cosa Y cuando querías tú que venías aquí a un lugar Porque aquí había raza, aquí había mexicano Aquí había más servicio Es cuando Y échale ganas Brodita. Y luego se viene el cáncer Se viene todo contra ti El diablo quiere tumbarte, matarte, destruirte Y tú tienes que seguir adelante y hasta tu familia te mira curioso. Hasta tu familia te mira curioso. Señor. Y tú tienes que dar esos pasos. Entonces cuando ya viene la valentía de Dios y todo eso, dices tú, miren, quiero hablar con ustedes, por favor. Si no van a seguir a Cristo, hágase un lado. A mis hijos y a mi esposa. Y porque no quiero que me estorben. Porque ya estaba yo, el llamado ya estaba allí, ¿me entiendes? Ha llamado porque estoy leyendo y estoy viendo quién es Dios. Estoy leyendo como Dios manda. Y tiene que haber valientes porque si no hay valientes. Oh, es fácil hablar de Jesús y esto y lo otro que Jesús para acá. Pero cuando ya llega lo real y sabes bien que Dios va a mover montañas. Y aún cuando vienen visiones sientes la fuerza que está contra ti pues. Y tú tienes que mover y, y en silencio y en veces callado, humillado. Aleluya. Pero la gente no ve eso, ¿viste? porque lo, no lo pueden ver ellos. Aleluya. Pero tú te tienes que mover. Y sigues moviéndote porque sabes bien que Dios es real. 
y que Él hace las cosas posibles, amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, yo digo en mi parte, cuando dice no temas ni desmayes, porque va, hay momentos que quiere desmayar uno. Hay momentos que quiere desmayar uno y hay momentos que ver el temor, porque ¿cómo le vamos a hacer? Es una pregunta muy, muy necia, ¿verdad? Que a mí no me gustaba oír. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Claro no. Pero Dios dice que lo hagan. ¿Sí me entiende, hermano? Si yo supiera todo lo que se va a hacer, Abraham y cuando salieron así a, a tierras desconocidas, ellos no sabían dónde iban. Pero iban porque Dios había dicho. Salir de entre ellos. ¿Sí me entiende? Son pasos que da uno y para la gente se hace locura. Pero dice la palabra de Dios que lo loco de Dios es más fuerte que el mundo. Yo todas estas cosas las miro, hermano, y Señor, por mucho valle me has cruzado. Por mucho valle has andado conmigo, Señor. Y, y no todo tiempo ha sido. Cosa, como digo yo, que siempre tuvo, tuvo fe, tuve que moverme en lo desconocido, pero porque Dios lo decía, amén. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, agarrarnos del arado, ya agarrándose del arado, ya no mire para atrás, hermano, no eres digno. Se está yendo para atrás cada rato y cuando llegamos nosotros aquí fue el... el la prueba más grande que pasó en mi vida y trabajar la familia conmigo y el diablo me decía tonto me puso abajo ¿Sí? me sentía muy solo y dije yo tengo que Dios dijo que me venía para acá Dios me dio la visión pero antes de eso ocurrieron muchas cosas, hermano. Si me pusiera a platicar, ocurrieron muchas cosas. Yo hablé para el periódico de ahí de San Marcos porque tenía esa visión que Dios me decía que me moviera para acá, para esta área. Yo no sabía qué iba a ser aquí. Yo pensaba que iba a ser San Marcos. Y le escribí al, al, al newspaper de San Marcos creyendo y sí, porque Dios me estaba llamando. Era algo bien fuerte que lo sentía. Y le escribí allí que si hay alguien, un cristiano allí que, que lea este, este mensaje en el periódico, por favor, describirme, porque necesito saber, quiero hacer una decisión firme, si es que me tengo que mover para acá. Porque ya traba la gente, ¿verdad? Traba mi esposa, hay que diga, ella, andarnos en Arizona, andarnos acá, no sabía, y siempre les sacaba vueltas aquí a San Marcos. O en The Hill Country. Bendito sea el Señor, pero Dios sabe todas las cosas. Bendito sea el Señor. Y un día viniendo aquí a un culto, una campaña con el hermano John Beer. Este, yo vi de que este era el lugar. Vi de que era ese lugar. Es, es muy curioso, ¿verdad? Cuando no se te va una visión, cuando no se te va un sueño, y está ahí el sueño siempre. Y de muchas maneras te habla Dios, ¿verdad? Pero ese sueño se quedó, se quedó, se quedó. Y hasta que muchas veces lo intenté hacerlo, y me vine y me salía mala cosa. Me salía mala cosa. Y me tenía que rendar para atrás. Viniendo yo y mi hijo Lorenzo que estaba en el, ahí en el, en el uh, asiento de atrás, acostadito, estaba chico. Y yo con una locura que iba a venir para acá para Texas a poner una carpa. 
porque el carro no lo puedo cuidar. Y hubiera dejado mi trabajo nomás así lo dejé. Y a mi esposa la dejé ahí encargada y, y quise cavar la casa ahí para que si caso tenía que venderla, pues la tenía que vender y luego se me iba a pagar para Texas conmigo. Pero no ahí en Wyoming, la vendé para atrás, hermano, porque me iba escupiendo el enemigo. Y como yo estaba usando medicina en ese tiempo, me, me trastorné. Me fui para atrás con miedo de que le iba a pasar algo a mi hijo y me fui para atrás. Y bien desconsolado. Y estuve enfermo espiritualmente. Por mucho tiempo se me oraron por mí. Estuve enfermo. Y porque no pude cumplir algo que yo tenía pensado en hacer aquí. Pero llegó el día que Dios abrió la puerta. Entonces cuando yo le escribo este, ahí al periódico, alguien me responde y me manda un, una carta para, para Utah. Y me dice, yo creo que sí, Dios eh, desea que estés aquí porque hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad en el colegio, hay drogas, hay de esto. Y él era una... Uh, business Christian Algo se, se llamaba la organización de ellos Gloria a Dios Entonces venimos a San Marcos ¿Verdad? Venimos a San Marcos Ahí está la hermana que diga Mis hijos Y yo con una sofita de gas No crea que fue De esas que se usa para camping uh, We rented a room We didn't have enough money But we were going to eat there at the room, and I opened a window that the motel had, and probably people were spelling the, la comida ahí, todo yo nosotros cocinando ahí en el cuarto, pero nada, buscando casa, y me estuvieron enseñando el real estate, ahí las casas, sometimes you do stuff, man, you know, people don't understand you, pero miro ahora los resultados, cosas que Dios ha, nos ha dado porque esto no estaba en la familia de nosotros sí pero hubo un momento que me quise detener y tuve que y cuando me quise detener es cuando me vinieron más problemas cuando yo tomé el, el lugar me vino el cáncer me vino todas esas cosas y tenía que ser valiente y las fuerzas, poquitas fuerzas que tenía, tenía que ser una decisión. Me rajo, como dice la hermana, no me se raje. O le sigo para adelante creyendo en ese Dios que me ha dicho que él iba a estar conmigo no quiera que yo fuera. Y si pasas por el cáncer, pasas por todo esto, yo estoy contigo. Nunca te dejaré ni te desampararé. Son palabras vi vivas que vinieron a mi vida y las agarré como algo. ¿Me entiende? Cuando todo estaba contra ti. Entonces, me imagino que este hombre también, ¿verdad? Cuando Dios le dice, y no era tanto como es ahora, ahora está peor la cosa, y hay menos creyentes, creemos que hay muchos, pero hay menos creyentes que toman ese el arado y, y siguen adelante no viendo para atrás. 
Pero viene, viene la muerte, hermano. Viene la muerte, Teresita. Y él no digo esto para asustarlo, pero digo, si va a hacer una decisión, it has to be firm. But it's not going to be your way. It's never going to be your way. God is going to take you through the valley of shadow of death. But he says, but fear no evil. Because I'm with you. Amen. Y me siento contento, ¿verdad? Que mi familia destupame. Porque era lo último que me quedaba, mi familia. Hermanos y hermanas, ya algunos me habían abandonado. Me decían, no le crean. Trae demonios. Porque habla de ese nombre. Porque habla del nombre de Jesucristo. Y dije, pues ahí están saliendo los cuernos, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con ellos? Fácil decirlo ahorita, ¿verdad? pero es, es lo que me enseñaba el Señor, ese toro. Ahí ahorita. Tienes que ser un padre, pues. Y tienes que hablarle a Satanás y decirle, ¿sabes qué? Yo creo en Jesucristo. Yo creo toda palabra que Él dice. Él es mi Dios. Yo no me muevo porque yo soy algo especial, no me muevo porque Él es algo especial. Y me ha enseñado Dios. Todas las experiencias y todo eso que yo ha pasado, que, que ha venido, porque hay muchas cosas que puedo hablar. Si yo fuera una, un hombre más preparado en estudio, yo hubiera hecho libros, hermano. Libros así que vamos a la gente hay un montón, pero un ri, libro real. De, de veras, si vas, a, si vas a seguir al Señor, tienes que ser valiente. Es todo lo que te voy a decir. Amén. No te voy a decir, oh, it's better in Christ. Uh, Jesus Christ is the best thing that ever happened. It is. Pero no va a ser nomás the way you want it. He's going to move you. He's going to move the mountains. Not the way you want to move. He's going to move them for you. Cuando it gets darker in your life. Cuando se pone bien oscuro en tu vida. Tienes que moverte. Y vas a encontrar que no todos van a creer en ti. Y das ok, porque no todos creen en Jesucristo. Me dijo un sacerdote, Cristo no salvó todo el mundo. Pues yo, no te, yo no estoy hablando aquí que voy a salvar el mundo. Yo digo los que, me dijo uno de ellos, dijo, um, ¿saben qué? Mira, hay mucho territorio. ¿Por qué se van a otra parte y predicar eso que andan predicando ustedes? ¿Qué es el problema de ustedes? Le dije, no es problema, no es problema. Digo, entonces dejen mis ovejas. Si me ha topado, hermano, tienes que ser valiente. Te topas con gente que te quiere... You know, they, they, they want to finish you off. Entonces, dejen mis ovejas. Hay mucho territorio donde alcanzar. Bueno, pues, si son, y todo el tiempo Dios te da palabras, ¿me entiendes? Si son tus ovejas, quédate con ellas. Pero si son ovejas de Cristo, que nos sigan a nosotros. Sí, porque dijo que él tenía otras ovejas. Y tenemos que ir a buscarlas. ¿Sí me entienden, hermano? Porque no, dice que, dice que él tenía otras ovejas y sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Nosotros no nada que nos siguieron nosotros. Le digo, ¿qué es el problema de ustedes? No es el problema de ustedes. Le dije, el problema es que como yo había sido católico, ¿verdad? El problema es que ustedes me bautizan en el nombre del Señor Jesucristo y, no, y bautizan niños todavía y esas cosas que no es bíblico. Oh, digo, ese es el problema. 
tú estás enojado, tú puedes no bautizar en nombre de Jesucristo, pero tú no puedes. ¿Por qué no puedes? Sí, porque tú no eres bautizado, camarada. Entonces tú no has aceptado a Cristo, no más lo quieres hacer. No más lo quieres hacer porque nosotros lo hacemos. Y tiene que haber una revelación. Si te tienes que topar con gente así, ¿no? y luego te, 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 te critican, hermano, y dicen, no saquen pistola, no saquen pistola. Dije, no, no es pistola, pero es espada de dos filos. Es espada de dos filos. Entonces, no es que el segundo se esté gloriando, dice, ¿sabes qué? Si te vas a enfrentar con el diablo, viene en sus colores y viene con cuello blanco también. Pero tienes que decir, las que son de Cristo, que lo sigan. Y las que son tuyas, que se queden contigo. Porque ninguna oveja es de nosotros. Son de Cristo. Y cuando venga el gran pastor, el pastor de los pastores, todo le entregamos a él. Todo es de él. Pero la cosa es, como dije, ¿qué le vamos a entregar? Hay que entregarle a una iglesia, unas ovejas que estén dispuestas a ir por él. Porque Dios quiere hallar esa tal fe. Aleluya. Come on, somebody. Men up, como dice uno, men up. Amén, ahí, ahí, ahí dice en 1 Corintios 16, 13, mire cómo dice. Como que no puedo pronunciar muy bien la palabra esta, pero vamos a ver. Porque la Biblia en veces tiene palabras antiguas que, uh, ni las, digo, ni las modernas, digo que, amén. Velar, estar firme en la fe. Portados, varón, ni len, no, varonilen, no, varonilmente y esforzados. O sea, varón. O sea, men, ¿cómo dice en inglés? Men up, come on, men up. Like men, be strong. ¿Sí? Aleluya. Men up. Bendito sea el Señor. Es cosa, es cosa en veces que, uh, dices tú, tienes que ser varón de Dios. Porque cuando dicen varón de Dios, dices, Varón de Dios, ¿cómo estás? Pero ¿sabes lo que quiere decir varón? ¿Sabes lo que quiere decir varón, hermano? Man up. Be a man. It's going to take courage. Y no dice que seas el más macho. Y esto, otro, no. Muévele. Aunque seas un anito. Muévele. Man up. God has something to do with the church. Aleluya. It's hard in these days, hermano. Very hard in these days. Porque todo, todo tenemos a la mano. Todo tenemos a la mano. Tenemos el güero Félix. Muchos de ustedes no saben lo que es el güero Félix, ¿verdad? Welfare. No sabían que era el güero Félix. Nosotros así le decimos, el güero Félix. Ahí está el güero Félix para que nos ayude. Sí, ya no necesitamos a Dios. Ahí tenemos al güero Félix. Ahora tenemos al Google. So many things are getting us off. And those Christians are going to end up, they fear anything. They fear anything. 
they're intimidated. We're intimidated, and we've got to be strong. We've got to man up. We've got to say it like it is y confiar en Dios. A mí muchas veces me dice, y a ver, hermano me han dicho, hermano, pues se siente enfermo, ya, ¿para qué le sigue? Porque pues esto me dijo, ¿qué? No, no. Yo no dije cuando nomás esté bueno, enfermo, y que mi corazón quiere como desmayarme. Tengo que seguirle. Amén. No digo que ya, ya está penetrado eso, ya está penetrado en mi corazón. Le sigo porque le sigo. <ríe> Amén. Y si soy caprichudo, como era allá en el mundo, lo debo hacer para Cristo. Sigo porque sigo. Y el diablo no me va a asustar a mí y decir, puedes caer muerto. Gloria al Señor si caigo muerto aquí ahorita. Gloria a Dios. Amén. Because you gotta, you gotta man up. You gotta man up. Los hombres en sus hogares, they gotta man up. They gotta take care of the family. They gotta guide the family. Man up. Um, como decía ayer, we gotta be friends we're, we're, with our kids. Con el joven, con la jovencita. Tenemos que ser amigos. Porque no vamos a, a, a force them. Pero vamos a enseñarle, mira, la mejor cosa para ti es ahorita. Ahorita hay mucho, ahorita hay mucho sex appeal. Y los jóvenes están cayendo en esa trampa, hermano. Y aquí en la iglesia. Y aún los viejos. Pero tenemos que hablar con ellos, no podemos condenarlos. Porque si no, Dios nos está condenado a nosotros eso mucho. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cómo, cómo le hacemos? You know, I'm to the point como, ok, yo voy a vivir la palabra, yo voy a hacer la palabra, la predico también, ya voy a hacer. Ahora, ¿qué voy a hacer como pastor? Para esta iglesia, para salvarla. Los jóvenes, los niños que vienen creciendo. Amén. Al rato tienen sus sentimientos. ¿Cómo nos ayudamos? Uno más lo dejamos. ¡Ay, ay, ellos! No, no, no. Tenemos que reconciliar nosotros. Como líderes de aquí, porque les amamos. Para que no hagan errores como nosotros lo hicimos. Y que miren qué es cosa es pecado. ¿Qué cosa está contra el Señor? Pero como digo, algunos de nosotros viejos ya tenemos que ver esto y aprenderlo. Entonces tenemos que darle también compasión a ellos y misericordia. Estas cosas son las que hablamos cuando nos juntamos allí en veces a almorzar. Y siento yo que no, no queremos tener plática nomás sin, con, sin meter ahí la iglesia o a, algunas cuestiones que oímos, ¿verdad? Tenemos que hacer algo. Tiene que ser una iglesia en acción. No hay iglesia que trae mucha palabra siempre, que traemos palabra. Ya estamos aprendiendo, ya aprendimos, algunos ya aprendieron. Ahora vamos a hacer algo. Aquel que está aprendido, vamos a hacer algo. Y algunos ya están aprendiendo y no pueden hacer algo todavía, ¿me entiendes? Hasta que ellos entiendan qué cosa es misericordia. Y lo hacemos en el nombre del Señor. Amén. Mira lo que dice 1 Juan 4.4. 1 Juan 4.4 dice, Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque el que está en vosotros está, es el que está, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Amén. ¿Por qué vencemos? Porque el que está en nosotros 
es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay dos espíritus aquí, verdad y error. Así que en la iglesia tiene que haber espíritus de verdad y de error. Hay unos que están errados. El Señor dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Hay gente que hace preguntas necias o se mete en, en lo pequeño y dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué tienen error? Porque ignoran las escrituras. ¿Amén? Ese es el espíritu de error que ha entrado en la iglesia. Y tiene que uno guiarlos con el espíritu de verdad. ¿Entiendes? Pero para eso se necesitan hermanos espirituales. No hermanos carnales que quieren condenar luego, luego el joven o quieren condenar a un, una acción, un pecado, lo quieren condenar luego, luego y no han aprendido qué cosa es misericordia todavía. Dios todo lo sufrió, hermano. Y luego nos dice a nosotros que la caridad todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Pero hay espíritus errados aquí. Y por eso tenemos la palabra de Dios para que nos dirija, pero ese espíritu errado, tú ya estás errado, no quiere oír, dice, no, yo ya sé como, como Dios me ama. No, no, aprende. Aprende a través de la palabra, porque ese es el espíritu de verdad. Ya hemos dicho que la palabra es la verdad, y es espíritu de verdad. Y es la que nos va a guiar, lo que nos va a enseñar. No, aquí no hay confusión, hermano. El espíritu de error siempre nos confundemos. Pues yo no sé la mera verdad qué es lo que quiere Dios. Pues léalo. Tú andas con tus sentimientos todavía. Entonces, pero tenemos que tener compasión porque nosotros en un tiempo comenzamos también la, la carrera y entramos en error. ¿Sí me entiendes? Entonces, pero hay que dirigirnos a la verdad. Y entonces tiene que haber gente que lo trina, tiene que haber gente que usa la palabra de Dios y que nos los trinean con la verdad. No con un sentimiento, no con algo, no, pues yo digo. Son opiniones del hombre. Pero la opinión de Dios es mucho más claro y más poderoso. Y se corrige la persona. Digo que toda escritura fue inspirada divinamente por Dios para corregirnos. Para guiarnos, para enseñarnos. Toda escritura. Entonces yo tengo que usar la escritura para corregir. Y es lo que queremos hacer con, con los jóvenes, con los niños, con los adultos. Con los que traen espíritu de error todavía. Andan errados, ¿por qué? Porque ignoran las escrituras. Y lo dice carísimos, ahí el 7. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y conoce a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Antes que abre la boca, dice la palabra de Dios, que seas tardío para hablar y pronto para oír. Amén. Y antes que abre la boca y critiques alguna cosa que va de acuerdo con la palabra de Dios, mira, mejor calla. Mejor calla. Amén. Porque dice la Biblia, hay tiempo para hablar 
y hay tiempo para callar. Amén. En aquellos tiempos, hermano, en las iglesias no, no permitían. Era duro, creo, creo que voy a ser pastor que ando por acá. No dejaban a la mujer hablar. Si la mujer tenía una pregunta, pregúntale a su esposo en casa. Pero no hay en la iglesia, en casa. A mí no comían y, y hacían como nosotros hacemos aquí, ¿verdad? No, no creo yo, ¿verdad? Que, pero dice que las mujeres callan. ¿Por qué la mujer? ¿Eh? <risa> dice la hermana Fanny. ¿Por qué? Digo yo. Entonces a Pablo, por eso lo tenían a Pablo como homosexual. Hay gente, los mormones me decían que Pablo era homosexual. Porque no quería a las mujeres. No, 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 no. Pablo quería a las mujeres. Pablo tenía algo para las mujeres. Tenía el ministerio de la mujer. Pero dice que no permito a la mujer enseñar ni agarrar autoridad sobre el hombre. Que caiga en la iglesia. Oh, bendito sea el Señor. Ayúdanos, Señor. Oh, si pusieron esa ley ahorita, hermano, ¿cómo tenía? No hubiera ninguna mujer aquí. Porque como dice la hermana, a las mujeres les gusta dar su opinión. Cuando nos mandamos aquí en la iglesia, hermano, y, y se predica la palabra de Dios, ya dejen la palabra en paz. No venga usted y ponga su opinión ahí después, como lo hacemos en el culto en la tarde, porque eso no, no es bien. Lo que ya se vendó a las aguas, el pan que se vendó a las aguas, lo va a dar uno a, a los días siguientes. Amén. Amén. Ya, ya se vendó. Ya está la, el pan hecho. Ya se vendó el pan. Cómaselo. Pero no, no comience a dar opiniones a usted ahí, porque usted está saliendo de fuera del surco. Se está saliendo por el camino cuando no está usando la palabra de Dios. Amén. Y, y, hay, y hay palabras, como dije, mire, el otro día dije, hay, hay textos para protextos. Eso me la sé yo, hermano, porque vemos de, ah, tengo cuarenta y tantos años predicando el Evangelio. Amén. Y, y miramos que había textos para protextos. Usan un texto para protestar contra lo que tú estás diciendo. El Satanás es lo mismo. Satanás usó textos con el Señor Jesucristo en el desierto para tentar al Señor. Amén, usó un texto, es bíblico el hombre, o el diablo, no, no, el diablo, el Dios de las tinieblas. Entonces, cuidado con lo que usamos. Cuando nos levantamos aquí, después de la predicación, vamos a, a ver qué nos dijo Dios en la predicación, pero no poner su opinión, porque ya la opinión se está dando ahorita. Esto quiere decir que vamos a deshacer todo y a ver si yo meto mi, mi punto de vista ahí, hermano. El punto de vista que lo tiene Cristo. Amén. Es, es que Cristo llama, a, a, Él envía a los que van a predicar. Amén. Le, le guste o no le guste a la gente, o le, cae bien o no cae bien el predicador, como quiera Dios lo, envi, lo envió, ¿verdad? Ahí Isaías 41, 10 dice, no temas que yo estoy contigo. Amén. Yo siento que me está diciendo Dios esto. No desmayes. Dice que yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siem, Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia ¿Con la cual diestra? Con la diestra de la justicia Aquí va a haber Aquí va a haber Aquí te voy a sustentar con esto Tú vas a predicar esto Y esa es tu sustencia Mi justicia ¿Entiende? No es una mano, no, no es la justicia de Dios. Amén. Entonces, 
Habla la palabra de Dios Háblala antes que sea tarde Porque dice que hay caminos Que al hombre le parecen derechos Pero el fin de Dios son caminos, caminos de muerte dice, Y luego dice Don't lean into your own understanding Do not lean into your own understanding Vamos a ver qué dice Dios ¿Sí? ¿Se me entiende? Porque queremos poner a Dios siempre number one Acá arriba de nosotros Que sea Dios Pero el predicador es escogido para traer esto Y tiene que ser bien valiente Porque hay gente que se opone Se opone Y tú tienes que seguir predicando El Señor sabía que Judas le iba a entregar El Señor sabía exactamente que Judas era el que le iba a entregar Y cuando vino y le dio el beso Para entregarlo Dije al que yo bese ese es El Señor sabía bien que le iba a dar el beso Nada más de hipócrita Y a veces si tienes gente Que tienes que seguir pagando Te dan el beso Pero te van a entregar Y tú tienes que seguir Sí, esta valentía que está hablando Dios no es una valentía de pelear con la humanidad, no, es una cierta. Señor, yo estoy contigo, no desmayes, sé valiente. ¿Sí me entiende o no? A veces que el hijo, la hija se pone contra ti, la esposa, sientes, tú tienes que seguir adelante. Y ahí se nos va aprendiendo a ser amable. Pero yo a veces en eso ha fallado. Es lo que cuando digo que ha fallado en eso, en eso ha fallado. Y quiero hacerlo a fuerzas. A ver, pues. Me acuerdo una vez que me dijo el Señor. ¿Cómo le hablas a las almas? Con pasión, con pasión, pasión, pasión. Y te llevas una banda de pecadores. Después haz lo mismo con tus hijos. Eso no es lo mismo, ¿sabes? Son emprestados. Es un presente de Dios. Los tenemos ahorita aquí. Mañana quizás no. ¿Me entiende? ¿Cómo le abrirá usted un alma hacia los de tu Señor? Con paciencia, misericordia, enseñando lo que necesitas de amar. Sí, esas cosas he aprendido yo con los predicadores. Y Dios me pasa por el lado. Para que yo aprenda. Pablo dijo de esta manera. Dijo traigo un aguijón en mi cuerpo. Many times I think about what I have in my life. Para que no te subas más de lo que no eres. Un mensajero de Satanás. Dice. Fíjese. Pablo traba un mensajero de Satanás en su cuerpo. Para no subirse más. O hacerse más que Dios. Y Dios nos tiene aquí, mire. Y yo le doy gloria a Dios porque yo no quiero ser igual que Dios. I mean, quiero seguirlo a Él. Quiero hacer sus mandamientos. Quiero ser, yo voy, a, yo voy a ver antes que yo me vaya de aquí de este mundo. Yo tengo que ver esta iglesia en acción. Aunque me maten. Aquí no se trata de venir aquí a oír nomás. Y... 
play church and be rich in age. Tienes que hacerlo. So cuando yo doy un mandato, cuando yo digo algo al grupo que está cantando y quiero eso de ellos, they need to listen to me. They're not going to listen to Gabby or Brother Manuel or Brother Gable. Porque si yo miro que el Espíritu se está pagando con cantos que de veras o no tienen entendimiento los cantos. See, I'm, I'm, too, I'm too far ahead on the Word of God to understand if a song is coming out right or not. And if it's sending the right messages, the right message to the public. You understand what I'm saying? You, you have to, as a pastor, you got to be in everything. Just like God is in everything in my life. Y no es que uno va a ser patrón ni nada de eso, no, no, pero si no quieren hacer como un día me tocó allá en el, allá en el polito, allá en el polito que digo en Burnet. Allá hice muchas cosas, hermano, que quizás mucha gente dice, ¿eh? Una vez paré el, la música por, I don't know, fue un mes, dos meses, no sé qué. ¿Sabe que no se va a tocar nada aquí? Porque no se dan caso. And I'm still the same man. And Jesus is the same yesterday, over, ever. Entonces yo miro que no quieren hacer caso. And I'm not saying that word of the music or the songs. Pero let's, let's, let's use the right songs. No se trata nomás. Vamos a mandar un mensaje que esté edificando. Si todo lo, dice que everything that's used. Come on, listen to me. No me estén viendo a mí como un, no, no. Listen to me. Si no está edificando el canto. Entonces, ¿por qué no quieren hacer canto? Porque todo lo que se trata aquí es edificar, edify, bring the people alive, wake up that one that's dead. Come on, somebody. And I need this backup. And if I don't have it, God is going to send me people that do it. See? Some people quit on me. Some people quit on me because, because I put this law. Porque sí. Vamos a cantar, dice la palabra de Dios, y cantamos, cántenos con entendimiento. No nomás cantar porque alguien hizo un canto y se mueve y esto, lo otro. Vamos a cantar con entendimiento que está edificando, que está levantando el espíritu. ¿Sí me entiende, hermano? Porque Dios así lo quiere, hermano. Si, I, I work for the Lord, you should be working for me, I think, you know. Como le dije ahí en, en Ken Aviation, le dije, look, I go to the meetings every morning and they tell me what they want done. And I work for those people out there. You work for me. And you need to do what I tell you because I got to go report next day to those people. The same thing I feel right now. I feel I got to report to God for everything that happens here. Amen. And if you don't respect that, get out of my way. Get out of my way because I'm, you know, I, I want to have a church with action. A church that is obedient. A church that listens a la orden. Si no está viendo orden, no quiere órdenes, you're in the wrong church. No lo hago porque quiero ser mandón. Lo hago porque siento que algo se está pagando y yo, tengo, yo soy responsable de aprenderlo otra vez. You understand what I'm saying? You might think you're right and it's your opinion. Pero Dios, cuando Dios me habla a mí y me está dando los mensajes y me está enseñando ahí en la casa, 
y todo oyendo los cantos en el radio y todo eso. Hay cantos, hermano, que no, que no encantan. Hay cantos donde están saliendo en el radio que dije, estos cantos, ¿por qué tienen ahí de la vaca? O Juan, anda buscando novia. No este Juan, el Juan Carlos Juan, el otro Juan. Esos cantos que están haciendo, está edificando la hija de Diego. Diego, a tener más cuidado con lo que estamos poniendo. I need help. I need people that can help me to, to clear the air, a limpiar el radio de cosas que de veras no tienen chiste. A mí no me llena. ¿Quién sabe el pinto? Lo, el pinto se lo pongo allá en el, en el cuarto porque se duerma en el radio, ¿verdad? Pero hay cositas, ¿verdad? No, no son muchas, ¿verdad? Pero son cositas que tenemos que hacerle uno para dejar el Espíritu de Dios que entre. Para dejar el Espíritu de Dios que entre. Sí, porque aquí lo que se trata es de Dios, no de nosotros. No se trata de si yo canto bien, si están oyendo mi voz. Se trata de si estamos oyendo la voz de Dios. Porque no todo lo que brilla es oro, hermano. Y no todo lo que se llama Dios es Dios. Come on. So I, I, need, I need to, I need obedience in that. I need people to, to ask. Everybody does what everybody wants to do. Because they're, they're guided by the Spirit. I guess the pastor's not guided by the Spirit. Huh. I think you're guided by your feelings, not the Spirit. Porque el Espíritu está hablando ahorita aquí. Y muchos de ustedes no les gusta oír el Espíritu. No les gusta. Creen que ustedes están bien porque traen un sentir. Y siempre el hermano es muy duro. No, no, no soy duro. No soy nada de duro. Aleluya. Ahí en el Salmo 46, uno, fíjese cómo dice el salmista. Dios es nuestro emparo y fortaleza. Nuestro Pronto auxilio en las tribulaciones. Así que no te pones hermano. Es tu pronto auxilio en la, Tu ayuda en las tribulaciones. Por tanto, no temeramos, no tememos, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Bendito sea el Señor. Yo me miro con la gente allá en California, me dicen que Cardo tienen temblores de tierra. ¿Y ya se impusieron? Y nosotros también cuando tiemble la tierra ya nos debemos de imponer. Bueno, está hablando de algo de físico, cuando tiemble la tierra, dice que Dios hace temblar la tierra con su voz. ¿Y qué sabe la tierra? Ahorita está temblando. ¿Y qué sabe de coraje? No sé, pero está temblando. Por tanto, dice, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes. Al corazón de la mar. Oye, si miramos estas cosas, dice, no temes. No temes. Porque todas estas islas, se nos anda ahorita el hermano Gabe y Jennifer. Un día remeció Dios la tierra y se, y se dividieron. Ahí han estado. Pero cuando mande, dice la palabra de Dios, hermano, que va a mandar una, una, este, Temblor de tierra. 
que va a partir el mundo por la mitad. Dice el profeta que va a caer granizo. revoluciones hace muchos años pero se imagina usted un bloque de hielo caer aquí con miles amén se van a ver esas cosas nosotros no hemos visto y sabe por qué viene la ira de Dios mire que nadie escapará la ira de Dios sabe por qué viene porque no estamos viendo a Dios y tiene que venir a Dios a hablar pero dice pero tú no temes aunque la tierra sea removida. Aunque los montes sean traspasados a la, a la mar. No temas. Te da gusto. Ahora sí. Ahora sí me está backing up, God. God is backing you up now. After all that fun, after all that fun they made about you. Now he's backing you up. Y cuando vienen esas cosas, hermano, yo no debo temer, debo decir, ok. Ahora Dios, es el tiempo de Dios hablar. Y cuando Él habla, dice, ¿quién se escondará de la ira de Dios? Va a haber un tiempo que va, va a venir esto. La ira de Dios viene aquí a este mundo, hermano. Y dice, y cuando venga, hallará fe en la tierra. Aleluya. Pero Él nos promete a nosotros, los que hemos escogido obedecerle, que ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. Ahí está. Sí creemos en Dios. Fíjese qué fe, qué fe tan tremenda, ¿verdad? Ahora tú tienes que creer y a ver si no se te caen los pelos, hermano. <risa> que se me van a caer, que se me caen de ahorita. Porque, oiga, en aquel día, cuando venga todo esto, tú vas a decir, a ver, agárrate, burrito. Agárrate, burrito, ese Cristo que tú predicabas, además soy el primero que salgo corriendo. Vas a probar tu fe, entiende. Y por eso estoy predicando como predico. Y lo predico porque es lo que dice la palabra de Dios. No, no estés jugando con Dios. No estés aquí perdiendo tiempo de Dios. Haz caso. Porque tú serás el primero que experimentas estas cosas. Porque Dios lo ha dicho, hermano. Que Él tendrá la última risa. Amén. Gloria a Dios. Ahí en Lucas 12, 32 dice, no temas manada pequeña porque el Padre ha placido darnos el reino. Tienes un reino que vas a recibir. Tienes un reino que Dios está para dártelo, pero no temas manada pequeña. Bendito sea el Señor, porque seamos muy pequeños delante de Dios, hermano. Pero no temes, no temes, no temes. No es que seas más pequeño de aquí del, de la iglesia, no temes. Porque Él ha decidido darnos el reino. Amén. Primera de Pedro 5, 8 dice, ser templados y velar, porque vuestro adversario, el diablo, ¿Cuál Dios rugiente anda alrededor buscando a quien devorar? Al cual resistir firme en la fe. ¿Cómo lo vas a resistir en la fe? Sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas 
en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Todo esto se va a cumplir, hermano. Y, el, y hay hermanos ahorita que están pasando por cosas más terribles que nosotros. Oyemos hermanos allá en Chiapas, oyemos hermanos allá por otras tierras que los están matando porque son cristianos. Que ya tienen años de hacer eso, pero con nosotros como que nada. Eh, yo no creo en la gran tribulación, pregúntale a esos hermanos si no están pasando una gran tribulación. Si no pueden decir que son cristianos porque los matan. Amén. Nosotros estamos en una, en una nación ahorita, gracias a Dios que estamos en una nación que somos libres. Pero a veces que digo yo la libertad, mucha, mucha libertad aquí. Amén, que a veces que hasta el gobierno está equivocado, según las escrituras. Pero porque somos libres, nosotros nos aprovechamos. Pero allá en las otras tierras, hermano, hay hermanitos, hermanas que están sufriendo por causa de ser cristianos. Y los están matando, niños y niñas. Ustedes, y, y esto no se da mucho en las noticias. No nos dan muchas noticias, pero está pasando ahorita. Gloria a Dios. Apenas ahora en la mañana me están enseñando, Jorge ahí del rancho que me están enseñando, una matazón que hubo bien grande allá en México. Tiroteo. Feo que se está poniendo la cosa y se oyen los balazos, matreadoras. Oye, hermano, como le parecía que es un ejército. Y tú ya miramos esto, tú ya miras México, estas cosas. Y tú ya tan relaxed. Hermano, es tiempo de predicar el evangelio y ser valientes. Hay gente que necesita, aún los cartels necesitan al Señor Jesucristo. Amén. Y muchos de ellos se han convertido al Señor, hermano, gracias a Dios. Porque alguien los alcanzó. Porque hay hombres valientes todavía, amén. Allá en México hay, hay predicadores que van de aquí también. Hermano Teo que les canta cantos, en vez, los, los verdaderos valientes que canta ese canto en medio de lobos, hermano. Que parece valiente. Ahí en Salmo 23, 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Fíjense lo que está diciendo, anímese hermano, anímese. No temerá mal, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me afundarán alento. No temas. Amén, aunque andes en valle de sombra de muerte. Gloria a Dios. Y otra vez vuelvo a repetir el versículo 9 de primera, eh, quiero decir, José 1 y 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Amén, hermano. Hay veces que el único que tienes es amigo, el único que tienes ahí en tu lado, es el Señor Jesucristo y nunca te dejará y nunca te dejará y te vas a dar cuenta un día que el único amigo fiel es el Señor Jesucristo pero eso no quiere decir eso no quiere decir que voy a dejar a los hermanos de amarle no, no eh, lo tengo como amigo lo tengo como mi uh, mi esquinero para que me esquina el Señor porque amo a mis hermanos, estoy dispuesto a hablar la verdad, aunque sé, y le digo a los hermanos, miren hermano, Cristo dijo que él iba a herir, él iba a herir, pero él iba a sanar, y a veces que la palabra nos está hiriendo, y que se sean heridos ahora este día, pero sabe qué, lo quiero sanar con esto, 
Amén. Dios es amor. Y si el, el Dios de amor nos habla de esta manera, es que Dios quiere algo de nosotros, ¿me Entonces, ahora no nos chilea, no nos papachea. El Señor dice: Yo iro, pero yo sano. Yo mato, pero yo revivo. Bendito sea el Señor. Y Dios quiere matar ese espíritu incrédulo en ti. Quiere destruirlo. Dios, esas cosas que te van a. Porque dije: El que anda mal va a parar mal. Esa es una ley. Pero yo te consuelo, te consuelo este día porque dice que con la misma consolación que hacemos consolado nosotros de Dios es para consolar a otros hermanos. Dios está a nuestro lado y nos ama mucho. Amén. Pero Él no es una persona o un Dios que va a papachar en el pecado. Él dice, no hagas esto para que te vaya bien, como dice ahorita. Yo quiero que te vaya bien, que tu vida prospere a ti. Es lo que quiere Dios para nosotros, es lo que desea. Pero fíjese todos los mandatos que nos da. Y, y dijimos nosotros, uh, pero ¿quién, ¿quién puede hacer todo eso? Pues, ¿quieres que te vaya bien o no? ¿Quieres que te vaya bien o no? Dígame, ¿quieres que te vaya bien o no? Haga que sea la voluntad de Dios. Si no haces nada, nunca, nunca va a hacer nada. Pero si quieres que te vaya bien, haz lo que Dios te dice. Amén. Por eso digo, yo pongo aquí, es, es decisión de nosotros, es decisión de nosotros. Es aquí yo pongo la vida y la muerte, escoge hoy. Usted sabe que la muerte representa el pecado. El pecado trae muerte. Amén. Pero el Señor, el Señor usando a Pablo ahí, el apóstol dijo, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Muchos no hemos entendido esa, esa escritura. Cuando el Señor dijo, deja, deja que los muertos entierren a los muertos. Pero cuando nos dice, levántate. Levántate del sueño. Estás dormido, estás soñando. Esto es lo que hace, soñar. Ay, si tuviera esto, ay, si tuviera el otro. Ay, que si Dios me diera esto. <risa> Fueras infiel todavía, hombre. Pero levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Let God shine upon you. Pero let's do the will of God. No mancharnos con el mundo. No porque aquí la iglesia canta esto, aquí la iglesia predica esto. Nosotros no vamos a predicar. Vamos a predicar lo que dice la palabra y lo que la, según la, nos da Dios en este momento. Amén. Si alguien le quita o le pone, dice que el nombre de nuestra vida, el que está escrito en el, el libro de la vida, será borrado también. Lo voy a Padre de borrar a Dios, que Dios tiene el derecho, la verdad que sí, la Biblia lo dice, una vez hubo una burla, dijo, ay sí, como si Dios tuviera un gran desborrador para desborrar, oye, cuando Dios dice, yo, el nombre tú está escrito en el libro de la vida, pero yo lo puedo desborrar, si no me eres fiel, y por eso dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, fíjate cómo, qué es lo que te hizo caer, fíjate, dice, aprende qué es lo que te hizo caer, te dormiste, te creíste, oíste mal la conversación. ¿Qué es lo que te hizo caer? Y, y arrepiéntate. Si no vengo pronto y te quito el canal, le dijo. Arrepiéntese, hermano. No queda otra. Amén. Dios me los bendiga esta mañana. Y ojalá que pues nos ayude esto, hermanos.
Pero no tema ni desmaye, que Dios está con nosotros si hacemos la voluntad de Dios. Dios no va a estar con cualquiera, ¿verdad? Dios quiere que tú vengas al conocimiento de Él y hacer las cosas que Él dice y hacer como Él. Digo, seguir mis pasos, seguir mis pasos. Y yo cuando sigo los pasos de Dios, no todo el tiempo son muy dulces los pasos de Dios. No miro que, que lo golpearon, que aún que Él siguió caminando, lo golpearon, lo, lo criticaron, lo escupieron, le, lo crucificaron. Pero no lo mataron, lo crucificaron. Pero no lo mataron. Porque dice que Él despidió su espíritu. Él lo despidió. No podía morir. Le clavaron ahí, le hacían todo lo que querían. Y ahí estaba colgado. Ahí tenía. Todos esperaban que muriera. No dice, Él despidió el espíritu para poder ir a la tumba. Morir por nosotros, por nuestros pecados. Dios nos ama tanto, hermano. De veras que se te ponen a pensar que Dios nos ha dado el perdón. Pero no para seguirle, sino para reconocer que hay un Dios poderoso de amor que nos ama más que ninguno de nosotros nos podemos amar uno al otro. Él nos ama, Él dio su vida por nosotros. Y yo creo que en esto debemos de militar este día y pensar, yo no sé por qué debo de temer ¿Y por qué voy a desmayar si Dios está conmigo? Que no quiera que vaya. Amén. Dios me los bendiga mucho. Aleluya. Pasen los músicos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y esto no es para que los músicos se sientan mal, hermano. Es para ser más, más entendidos y comprender. Que no se trata nomás de cantar. Vamos a estudiar el canto. Vamos a ver qué trae. ¿Qué, qué espíritu trae el canto? ¿Qué espíritu trae el canto? Porque sabía bien que en los cantos hay espíritus. Amén. ¿Son potestades en el aire? Mm. Ya ve que los cantos nos, nos dan, nos dan una mala, un mal, mal mensaje. Y tiene que venir el pastor aquí a corregir. Y sabes que cuidado con el, con el canto ese. Porque para ver a Dios, tengo que amar a mi hermano. Amén, que lo veo, dijo el Señor, si a tu hermano que lo ves, no lo amas, ¿cómo puede decir que amas a Dios a quien no ves? Amén, ¿qué tanto debo amar a mi hermano? Así como Dios me amó a mí y me perdonó todas, amén, y llevó la carga que yo llevaba por mí, así debo perdonar a mi hermano. Y antes de ver lo que trae en su ojo, verme yo, qué es lo que traigo yo primero. Amén. Cristo lo dijo, muy claro lo dijo. Amar a nuestros hermanos, amarnos los unos a los otros. Dios no me los bendiga. Y adelante con la cruz, hermanitos, no se me agüiten. No se me agüiten. No se me agüiten mis, nue eh, mis, mis, mis nueras. Mis nueras iba a decir, amén. My grandkids, no se me agüiten, I love you guys so much, ojalá que podamos, ojalá que podamos.